0: 20 de agosto de 1901 y del 7 al 18 de noviembre de 1901. Kass, Serbia y Stein am Rhein, Suiza. Albert no consiguió un empleo fijo una vez que la sustitución en Winterthur terminó, así que nos vimos obligados a contarles a nuestros padres la situación. Después de todo, estaríamos viviendo bajo su techo durante los meses siguientes. Yo regresaría a casa con mis padres, ya había acabado los exámenes y mientras esperaba los resultados que sabía serían terribles, no podía permanecer en Zurich para trabajar en mi disertación cuando mi embarazo se hiciera más evidente. Albert, que no tenía sustento económico, tuvo que volver con los suyos que estaban de vacaciones en Metzmeten, en el Hotel Paradise. El hecho de que él estuviera en el paraíso mientras yo me enfrentaba al infierno en el chapitel me amargaba la vida. La angustia de papá respecto del bebé era mucho peor que cualquier furia que pudiera haber descargado sobre mí. Cuando le expliqué todo, sus hombros hundieron y lo vi llorar por tercera vez en mi vida. Mitcha, ¿cómo has podido?» No necesitaba decir en voz alta lo que estaba pensando. Que había labrado para mí un camino a través del salvaje mundo masculino de la ciencia y las matemáticas y yo lo había tirado todo a la basura. Había decepcionado a toda mi familia». La decepción de papá cuando llegaron los resultados de mis exámenes no fue nada en comparación. Inmediatamente después de anunciar mi embarazo, lo había preparado para cuando recibiéramos las malas calificaciones de mis exámenes finales. Le dije mucho que había estudiado, pero lo enferma que me había sentido en los últimos días y semanas previas a los exámenes orales. Las náuseas a todas horas, los vómitos, los mareos que llenaban mis días y mis noches, que empeoraban por la necesidad de apretar mi corsé. Le conté que tuve que salir corriendo a media pregunta para no vomitar delante de mis examinadores, entre los que estaba el profesor Bebar. Las descripciones que le hice a papá no importaron, y tampoco las calificaciones una vez que llegaron. Él sabía que todos mis sueños profesionales habían perdido para siempre en el instante mismo en que me había quedado embarazada. Suspender los exámenes era una derrota secundaria. Ni siquiera dar al bebé en adopción. Como repetidamente sugería papá, podría restaurar mi honor o mi carrera. Mamá solo estaba preocupada por el perdón de mi alma. Todos los días rezaba a la Virgen María pidiéndole que perdonase mi pecado. Aunque cuando me preguntaba cómo me sentía, yo detectaba un atisbo de vulnerabilidad. Mencionó que era extraño que una mujer con mi problema de cadera se quedara embarazada e incluso mucho más raro que diera luz sin riesgos. Se agregaron nuevas plegarias por mi salud y la salud del bebé, pero su cabeza miraba siempre hacia abajo con el peso de la vergüenza. Solo la carta de los padres de Albert suavizó la forma en que me trataron los míos. «Ramera», escribían en su carta. Aunque las firmas de ambos aparecían al final, yo sabía que la autora era ella. El señor Einstein era demasiado delicado para tales insultos. Me llamaban de todas las formas posibles. Hacían todo tipo de acusaciones llenas de odio. Palabras que yo no me atrevería a decir en voz alta, y mucho menos a escribir la madre de mi nieto. «Esta carta no es solo ofensiva, sino insensible», dijo papá, después de un rato de furia en el que golpeó sillones y pateó paredes. Y luego una sonrisa torcida apareció en su rostro a un rojo de ira. «¿Quién querría pillar a un estudiante de física desempleado?» «No pudo sino reírme. Tenía razón, en efecto. Albert no valía un céntimo. Ese fue el único momento de risa en mis días de miseria. Si esa mujer cree que permitiremos que nuestra hermosa hija Serbia se case con el canalla de su hijo, está absolutamente equivocada» anunció papá, y se sentó a escribir una respuesta. Papá prefería que dieran adopción o que criara sola a ese hijo ilegítimo, sin importar en cuánto daño pudiera hacerle a mi posición o a la reputación familiar, antes de seguir relacionándonos con la familia de Albert. Pensaba que yo estaría mejor sin él. A Elena se lo confesé todo. El embarazo, mis dudas sobre el compromiso de Albert, los conflictos con nuestros padres. Le escribí acerca de la madre de Albert. ¿Cómo puede haber en este mundo personas tan abominables? Parece que su único propósito es arruinar tres vidas, la mía, la de su hijo y la de su nieto. Mi amiga fue la única que mostró compasión por mi situación en vez de ira, o preocupación o miedo por mi alma. Conforme pasaban las semanas y Albert no acudía a casa, todo se volvió lástima por mí. Escuchaba las conversaciones de mis padres, pobre Micha y sus suspiros de tristeza. Sabía que ellos habían esperado este rechazo desde que nací. Su lástima me abrazó como los tentáculos de un calamar gigante que me impedía respirar. A veces sentía que no podía soportar un minuto más. Después de tres meses de alternar decepción, angustia y lástima, necesitaba salir de allí. En noviembre planeé un viaje a Zúrich, alegando que había una oportunidad de salvar mi disertación con Bebar. Dudé que papá me creyera. Incluso con el corsé muy apretado era difícil disimular mi vientre abultado, y además resultaba absurdo que pudiera obtener mi doctorado habiendo suspendido el pregrado. Pero me dejó ir e incluso me dio dinero para el viaje. Iba, por supuesto, hacia Albert. Él era la luz que buscaba, el bálsamo para mis heridas. El letrero rojo que anunciaba Schaffhausen pasó tan rápido por la ventanilla del tren que casi ni lo vi. Estiré el cuello para admirar la ciudad fortaleza del siglo XI, que Albert había descrito tanto en sus cartas, pero no logré ver las calles de piedra ni el reloj en la torre astronómica, solo el espeso bosque que rodeaba la población. Me pregunté si serían aquellos bosques de Schaffhausen donde Albert vivía y preparaba a los jóvenes para los exámenes matura. Se trataba de un trabajo temporal, el único que había conseguido después de que su empleo en Windertour hubiera terminado en agosto. No podía arriesgarme a bajar del tren para averiguarlo, no en mi estado. Si alguien de su trabajo nos veía juntos, la mancha en su reputación quizá tuviera consecuencias y no podíamos permitirnos que eso sucediera». No, me apearía en la siguiente parada. Había decidido bajar en Stein am Rhein, la ciudad más cercana a Schaffhausen, al norte. Planeaba escribirle a Albert sobre mi vida sorpresa desde allí. No había ido a verme a Cass para explicar nuestra situación a mis padres como la había pedido. Su paga era de 150 francos al mes y afirmaba que no podía pedirles el dinero a sus padres, así que fui yo a verle. Desde mi habitación del hotel Steinerhof en Einstein le Envié unas flores y una nota anunciando mi llegada. Luego me acomodé en una tranquilidad dichosa con el vientre libre del corse y me puse a leer sin la interrupción ni condena de mis padres. Y esperé. Estuve esperando un día entero sin recibir respuesta. Me sentía frenética. ¿Por qué tardaba tanto en contestar? ¿Podía ser que no estuviera en casa o que estuviera enfermo? Quizá era culpa del sistema de correo. Envié otra carta. Esta vez la respuesta no tardó en llegar. Sin mencionar mi primera misiva, Albert expresó su sorpresa y emoción, pero dijo que no podía venir de inmediato. Se escudó en dos motivos. El primero era que su primo Robert Koch había ido a visitarlo, pero había perdido el billete de regreso a casa, así que estaba esperando dinero de su madre para comprar otro, y por lo tanto su día de vuelta era incierto. El segundo motivo era que el mismo Albert no tenía un solo franco de los 150 que le habían pagado y no podía por tanto comprar un billete a Stein. La carta terminaba con muchos amada y dulce hechicera, pero sus apodos cariñosos no me apaciguaron. ¿Pensaba que me iba a conformar tan fácilmente? ¿Cómo se atrevía a no venir de inmediato? ¿Su madre lo había convencido al fin? Entendía el problema con su primo, no quería que nuestras familias supieran de mi visita, pero ¿el dinero? Su amada había viajado embarazada durante dos días enteros para verlo y él no podía permitirse gastar 30 francos en un viaje corto en tren. 150 francos al mes no era mucho, pero, administrados con cuidado, debería tener ya una cantidad de ahorros considerable para poder establecerse en Zurich. Un billete de tren no debería de ser el problema. Con la nota venían varios libros de Albert. Según él, para mantenerme ocupada hasta que él llegara, intenté centrar mi atención en un texto de psicología de Auguste Forel, director de la famosa clínica de Zúrich, pero no lo logré, especialmente cuando el día en que iba a venir llegó otra carta en la que me rogaba que siguiera esperando. Culpó al trabajo, a su primo, al dinero, a todo menos a él mismo. Esta vez no controlé mi enfado. Si Albert no tenía tiempo ni dinero para visitarme a una sola parada de tren de distancia, cuando yo había atravesado países enteros por él, ¿qué tipo de compromiso podía esperar por su parte? Le envié una nota dándole tres días para visitarme. Solo tenía dinero para tres días más. Pero Albert nunca llegó. Esperé en vano hasta que ya no pude permitirme pagar el hotel. Diez días después de mi llegada volví sola a casa. El viaje no había ayudado a curar mis heridas, sino que las había hecho aún más grandes. Parecía que iba a enfrentarme sola al embarazo, justo como mis padres temían.